0: 読書からの学びをビジネスの現場に生かすビジネス読書チャンネル今回はビジネスの本質がわかる人わからない人の差全く違う2つの事業こういったテーマでお話をしていきますその生涯を閉じた1966年の1年間だけを切り取っても2億4000万人がディズニーの映画を鑑賞し1週間あたり平均1億人がディズニーのテレビ番組に熱中し700万人がディズニーランドを訪ね、また生存中の興行収入は、実写映画が3億ドル、アニメ映画も1億ドルという偉大な業績を残したウォルト・ディズニーの転機創造の狂気、ウォルト・ディズニーという本を読んだのですが、ウォルトは26歳の時に蒸気船ウィリーで成功のきっかけをつかみ、1930年代はミッキーマウスの時代となって、一躍スターダムにのし上がり、さらに1937年には初の長編作品である白雪姫が世界中で大ヒットして確固たる地位を築くんですが一方でその後の第二次世界大戦の影響やスタジオ内のゴタゴタ主力スタッフの離反などで1950年にシンデレラで再びヒットを飛ばすまで10年以上もの長い間低迷期やスランプが続いて苦労するんですがそんな辛い時期にボルトはなかなかうまくいかないアニメ制作や日々のプレッシャーから逃避するため鉄道模型やミニチュア制作に没頭します映画やアニメ作りそっちのけで鉄道模型やミニチュア作りに熱中するウォルトに他の人間は当悪するんですが実はこの逃避目的で始めた趣味がその後ある壮大な事業へとつながっていくことになります1940年代そんな低迷期のウォルトを描写したこんな一文がありました読み上げていきますウォルトは1947年のクリスマスに甥いの3人の子供にライオネルの鉄道模型を買ってやったがその時1セットを自分用にも購入し家族には主治医が趣味も必要だと言ったと弁解した鉄道の模型政策に熱中したのはその工程が単純で民主的な点にもあったウォルト自身自分のことを新米機械工と呼んでいたが誰からも期待されず要求もされない立場が気に入っていたこここへやっっっててててきて自分が何も知いいないってこと、に気気づくののは何ともも分がいいものだとウォルトはブロギーに話していた。ウォルトは工作を楽しんだ。生産的な仕事をして完璧に作り上げることは、初期の頃の長編映画の制作に似た意気込みだった。それがいつからかははっきりしないが、ウォルト・ディズニーは、相当前からアミューズメントパークの建設を決めていた。ロイによれば、すべては鉄道模型作りから始まったという。ウォルトは一般向けに大型の鉄道のモデルを作りたがっていたがテーマパークの構想があったから鉄道模型を作ったのかあるいは模型を制作するうちにテーマパークの構想が浮かんだのかわからないというこういった内容です今日はこの部分を深掘りしていこうと思うんですけど結論から先に言うとマルチタスクにならないように一つ一つの事業をしっかり深掘りしつつ作り上げながらそれが手離れした後に他の新規事業を立ち上げていくことそうやって全く違う2つの事業をやってみると一つ一つの事業に取り組んだ深さに比例してそこに共通点だったりビジネスの本質を見つけそれを血肉にしていくことができるようになるのでぜひこのやり方をおすすめしたいと思います。でウォルトのお兄さんであり事業のパートナーでもあったロイ・ディズニーもテーマパークの構想があったから鉄道模型を作ったのかあるいは模型を制作するうちにテーマパークの構想が浮かんだのかはからないと言ってるように鶏が先か卵が先かはわからないんですが、いずれにせよ、当初は現実逃避で始めたウォルトの鉄道模型やミニチュア制作が、次第にそれだけでは飽き足らず、自宅に800メートルの線路を敷いて、家の周りに汽車を走らせて遊ぶことになり、さらに列車の周りにはミニチュアだけでなく、本物に近いサイズの建物で自分だけの村を作ろうとしたり、それが徐々に構想が大きくなっていく中で、テーマパークであるディズニーランドの誕生へと発展していくんですが、先ほどの引用部分の中でも特に鉄道の模型政策に熱中したのはその工程が単純で民主的な点にもあったウォルト自身自分のことを新米機械工と呼んでいたが誰からも期待もされず要求もされない立場が気に入っていたここへやってきて自分が何も知っていないってことに気づくのはなんとも気分がいいものだという部分を読んで思ったのはウォルトみたいに事業がうまくいかなくなったりプレッシャーから逃れたくて他のことに現実逃避するということは僕自身あまりないんですけどそれに近いっちゃ近いシチュエーションになることがあって例えばネットビジネスの場合事業をしっかり作り上げてそれを仕組み化や反自動化して特に自分が何もしなくても日々売り上げが上がるような状態にまで持っていくことって割と現実的にできることなんですが。逆に言うと一旦そうやって事業が仕組み化して手離れしても回る状態になってしまうとその事業に対して飽きが来るというか楽しみがなくなるというかウォルトみたいに一旦今の事業を忘れて別の新しいことをやりたくなることがあったりします。これは一回完全にクリアしたり何回もプレイして遊び尽くしたゲームに対してもはやそれ以上やることがないのでプレイするモチベーションが湧かないことに近いものがあるんですがほとんど何もしなくても売り上げが上がる状態になると集計してもらった日々の売上や利益をスプレッドシート上で確認したり広告費や制約率の数字が大きく変化していないかをチェックするみたいな確認の作業だけになっていくので毎日の業務がルーティンみたいになって面白みや新鮮さに欠けますしただただ作業をこなすだけの日々にマンネリを感じるようになっていったりもします。実際ビジネスをスタートさせた当初は1件1件商品やサービスが売れることがものすごい嬉しかったはずなのにいつしかそれが当たり前となって毎日20個30個40個売れることが普通になっていく逆に20個くらいしか売れない日があったりするとほとんど何もせずに売り上げが作れているわけで喜ばしいことなはずなのになんか今日いつもより売り上げが悪いな今日は全然ダメな日だなみたいに感じることすらあったりします。これは事業1個でも軌道に乗せたり、仕組み化、半自動化して売上が上がる状態を作ったことがある方は共感してもらえるかもしれませんし、ものすごい贅沢な悩みかもしれませんが、しっかり事業を作っていくとネットビジネスの場合、そういうモードになるときって意外と多かったりしますで。こういう時にウォルトがアニメ作りを忘れるために、現実逃避で始めた鉄道模型みたいな感じで、全く別の新規事業をゼロからスタートさせると、やっぱり全く新しいゲームをプレイし始めるみたいでめちゃくちゃ面白い状態に再び自分の身を投じていくことができますしこれは新規事業をスタートさせると毎回思うんですが新しいビジネスを始めた時って1件目の問い合わせだったり1件目の制約だったり最初に上がる1円の売り上げが格別に嬉しいものですし事業をスタートさせた時の新鮮さや初心を思い出すこともできるもちろんプレッシャーもなければ失うものもないですしよく金融用語で損失を被る可能性をダウンサイドリスク利益が発生する可能性をアップサイドリスクみたいな言い方をしますが新規事業の場合は小さくテストしていけば失敗しても失うものはちょっとのお金と自分の時間だけなのでダウンサイドは少ないですし逆にうまくいった場合のアップサイドはめちゃくちゃ大きいので期待値で考えたら基本的に待っているのは明るい未来しかないわけです。リスクを気にすることなくまた誰に恥じることもなく大胆な一手を打ち続けることができますし日々の仕事が一気に楽しくなったり毎日の成果を見るのが待ち遠しくなったりします。例えば僕自身も去年から本格的にポッドキャストをやり始めてこのチャンネル自体も開設して半年以上が経ちますがやっぱりじっくり腰を据えてポッドキャストに取り組み始めたことで難易度の高いゲームをやり始めて毎日レベルを上げたり新しい攻略法を見つけていくのに近いものがあってそこに楽しさや攻略の面白さみたいなものをすっごい感じることができますし決しして楽でではないですし日々の変化に一喜一憂してしまうんですけれどもこのポッドキャストを聞いてくださっている方からのコメントやリアクションを含め小さな進捗や成果が他の事業以上にものすごい嬉しく感じることもできていたりしますなのでそうやってある程度仕組み化や半自動化ができて自分が手離れしても売り上げがしっかり上がる状態が作れたり今の事業がマンネリに陥っていたり飽きを感じてしまう時は今やっっててていいいいるる事事業業ととと全然関係ない事業に新ししくく手を出してみるというのもめちゃくちゃゃありだと思っていますただもちろん、以前、バフェットビル・ゲイツ的集中イコール成功の条件の音声で紹介したマルチタスク、シングルタスクの話じゃないですが次の新しいビジネスに取り掛かっていいのはあくまで今やっているビジネスがある程度自分の手を離れてもしっかりと回るような状態を作れた後だということ。逆にそうじゃない場合にあっちもこっちもと手を出すと完全にマルチタスクになってどっちもうまくいかなくなってしまうので今まだその途上にある人は目移りせず今やっている事業をクリアした後に待っている少し未来の話として今日の話を聞いてもらえればと思いますでここで面白いというか非常に興味深いのは1個のビジネスをクリアしてちょっと秋が来ちゃったタイミングで全然違う別のビジネスをやり始めると新鮮味が出るから生きる活力になる初心に戻ってまたビジネスを楽しむことができるということ以上に飽きたはずの既存ビジネスがさらにうまくいくヒントだったり一度完全にクリアし尽くしたと思っていた既存事業をさらに伸ばせるヒントをつかむことができるという点だったりしますこれはなぜかといえば既存のビジネスから一度離れてみることで客観的に外側から見ることができるので中にいては見えなかったもの視野が狭くなっていた時には気づかなかったものが見えてきたり立ち止まったり離れてみないと見えないものが見えてくるため新たな改善ポイントやアイデアが浮かぶというのはもちろんなんですけれどもそれ以上に全く違う2つの事業をやることでそのビジネスの本質の部分が見えてくるからというのが非常に大きかったりしますちなみによく本質っていうやつ大体詐欺師とかビジネスに本質なんてものは存在しないみたいに言う人がいるんですがそんなことは決してないというかビジネスにももやっぱり本質みたいなものはちゃんととあると思っていていちなみに本質という言葉を辞書で引くとそのものの特徴となっていてそれ抜きにはその存在が考えられない大事な性質要素という意味になっているんですがじゃあビジネスの本質って具体的にどんなものなのというと例えば2019年3月に放送された「ガイアの夜明け」の中で村上ファンドで有名になった村上義明さんが「移住先のシンガポールの隣のマレーシアでマンションや商業施設の開発など巨大な不動産開発を手掛けガイアのインタビューに答える中で安く買って高く売る以外の商売が何かあったら教えてよこれがビジネスじゃないですかと答える印象的なシーンがあったのですがこの村上さんが言う安く買って高く売るなんかは典型的なビジネスの本質だったりするわけですよね。これは実際によくよくく考えてみると確かに安く買って高く売る以外のビジネスって基本的に世の中に存在していなくて安く買って高く売るが分かりやすい物販系ビジネスに限らず例えばブログの記事を書いてアドセンスだったりアフィリエイトで収益化する場合も SEO という無料の集客で1アクセスを0円で安く買ってそのアクセスを広告主の販売ページに流して制約させることでアフィリエイト報酬で1件3000円とか1万円とかそのアクセスを高く売ることができて差額を利益として儲けることができるわけですしあるいは広告収入で稼ぐ YouTuber みたいな仕事も例えば1000円のガチャガチャ10万円で100回やって大当たり出してみたみたいな企画をやるときもそこに10万円の経費をかけてもその動画が大きな再生回数を叩き出してその企画を通じて仮に3四4 0万円以上の広告収入が生まれるなら10万円の経費でコンテンツを安く買ってそれを3四4 0万円の広告収入へと変換して高く売ることで差額を利益として儲けることができるわけでやっぱりどんなビジネスもその構造を紐解いてみると安く買って高く売るに当てはまりますしこれがビジネスの本質の一つだったりしますちなみにこの安く買って高く売るを s a ズ s と呼ばれるような月額課金でソフトウェアを販売するサービスだったり顧客リストを獲得していくビジネス向けにより具体的に数値化したものが時価総額3兆円秘密のグロースハックや1800億円で売却のリアルタイム戦略調整の音声の中でも紹介した LTV と CAC の話つまり LTV1 人のお客さんが一生のうちにもたらしてくれる合計の利益が CAC1 人のお客さんを獲得するために必要なコストを上回っていればビジネスが成立しこの LTV と CAC が最低でも3対1ぐらいの割合になっていることがビジネスをうまく回せている指標といういつもの話だったりするわけですがやっぱりどんな言い方でも構いませんがビジネスの本質である安く買って高く売るや LTV が CAC の3倍以上になるが成立していなければどんなビジネスも事業として成り立たないわけですよねじゃあこういう本質みたいなものをたくさん知っておくと何が良いかといえばビジネスの本質というのはカーナビが示す正しいルートみたいなものなので何か新しくビジネスをスタートさせる場合は正しいルートを知っていることでその事業がビジネスの本質から大きくずれていないかってそもそも参入する価値があるかどうかを判断することができたりあるいはすでに事業を始めている場合は本来歩むべき正しいルートを知っていることでビジネスの本質からずれが生じた時に軌道修正をしていくことができるわけです例えばこれから何か新しくビジネスをスタートさせる場合は安く買って高く売るあるいは LTV が CAC の3倍以上になるという本質が念頭にあれば今参入を考えているこの A という新規事業だけどこれっていろいろと試算してみたけどどう考えても材料の仕入れ値がめちゃくちゃ高くつくから仕入れの部分で高く買ってになっちゃうし競合も多くて価格競争になっていて出口の部分も安く売るになりがちだな。もちろん工夫の余地はあっても基本的には高く買って安く売るのビジネスだから本質からずれまくっているし無理ゲーというかわざわざ参入するうまみが少ないビジネスだよねとか今参入を考えているこの B という新規事業だけどこれっていろいろ試算してみたけど今は CAC もめちゃくちゃ高騰していて1件の顧客リスト取得に23万円ぐらいかかるから仕入れの部分で高く買ってになっちゃうし。かといって商品のリピート性も弱いから LTV も頑張って4万円ぐらいが限界で出口の部分も安く売るになりがちだしこれも高く買って安く売るのビジネスで本質からずれまくっているしわざわざ今からやる意味はないかなみたいな判断ができるわけですし逆に言えば今参入を考えているこの C という新規事業だけどこれっていろいろと試算してみたけど今は CAC もめちゃくちゃ安く 1>, 1件の顧客リスト取得に5600円ぐらいしかかからないから仕入れの部分で安く買ってが実現できるし商品のリピート性も強いから LTV もめちゃくちゃかく見積もっても少なくとも CAC の5から10倍ぐらいに伸ばして高く売るが実現できそうだしこれは安く買って高く売るの本質に沿ったビジネスができそうだからやらない理由が見つからないなみたいな判断もできるわけですよね。あるいはすでに事業を始めている場合は安く買って高く売るあるいは LTV が CAC の3倍以上になるという本質が念頭にあれば仕入れの部分で安く買っての逆である高く買っての状態になっている場合は最近、原材料費の高騰で仕入れ価格が上がってきてしまったから今よりもっと安く商品を仕入れる方法は何か考えられないだろうか。そうだな今までは A という素材で商品を作っていたけど B の素材に変えたら品質も落とさずに商品の仕入れコストを抑えられるかもしれないなあとは今仕入れをしている業者以外に商品の品質を落とさずもうちょっと安く商品を作れるところがないか調べてみようみたいなことだったり CAC が高騰している場合は今 Facebook のフィードにしか広告を出していないけどインスタのストーリーとか他の別の配信面も試すべきだし広告のクリエイティブ自体も切り口を変えて高騰している CAC を最低でも LTV の3分の1以下に抑えられる方法がないか考えてみようみたいな形で考え軌道修正していくことができますしまた出口の部分で高く売るの逆である安く売るの状態になっている場合や LTV が低くなっている場合もやっぱり以前 LTV を最大化する方法の音声の中でもかなり具体的に紹介した方法を駆使しつつ低く伸び悩んでいる LTV を最低でも CAC の3倍以上に伸ばす何か良い方法はないだろうかを考え軌道修正していくことができるわけですよね。もちろんこのビジネスの本質というのは安く買って高く売る以外にも様々にあるわけですがやっぱりこういうポイントをどれくらい抑えておくことができるかどれくらいその本質に沿ってビジネスを展開できるかが長く稼ぐ上でめちゃくちゃ大事になるわけですがじゃあこの本質ってどうしたら見えてくるのどうしたら見つかるものなのっていうとものすごいシンプルで冒頭でも紹介した全く違う2つの事業をやってみると一つ一つの事業に取り組んだ深さに比例してそこに共通点だったりビジネスの本質を見つけそれを血肉にしていくことができるようになるものだったりします分かりやすい例を挙げるなら例えば仮に自分自身の実家がパン屋を経営していて小さい頃からずっとパン職人である父親の手伝いをしていた場合を想像してほしいんですがこういう場合、父親から後継ぎ候補である自分に対して小さい頃から英才教育というか美味しいパンの作り方、新しいメニューの作り方、接客の仕方や人材の雇い方、資金繰りのやり方みたいなものを叩き込まれて育つわけですが、逆にそうやって小さい頃から決まったレールを敷かれたり強いられてしまうとそれが嫌になって大人へと成長する中で父親とも喧嘩をしてしまってパンなんか見たくもないぐらい嫌いになってしまって家を出ることになって結果として実家のパン屋は継がずに自分は昔からずっとやりたいと思っていたパン屋とは全然関係のないラーメン屋をオープンさせるみたいなケースって少なくないと思うんですがそうやって一国一城の主になって自分自身でラーメン屋を経営してみる。言い換えればパン屋とラーメン屋という全く違う2つのビジネスをやってみるとあれラーメン屋をやる上で大切なことって小さい頃パン職人だった父親に言われたことばかりじゃんとかあれこれって父親がいつも口を酸っぱくして言っていたことじゃないかみたいな共通点がたくさん出てくることに気づいたりします例えば美味しいパンの作り方はそのままうまいラーメンの作り方とも共通点が多く生かせたり新しいメニューの作り方も接客の仕方も人材の雇い方も資金繰りのやり方もパン屋もラーメン屋も結局全部一緒じゃんって気づくことがいっぱい出てきてそこで初めて父親の教えの大切さに気づき時間がかかっちゃったけど何年ぶりかに父親に連絡を取って和解するみたいな話ってよくあるわけですがこのパン屋もラーメン屋も結局全部一緒じゃんって気づいたことその共通点みたいなものは言ってみればビジネスをやる上でそそそのものののも特徴となななっていていいれれ抜きにはその存在が考えられない大事な性質要素つまりビジネスの本質だったりするわけでこういうふうに全く別の2つのビジネスをやってみることであ何をするにしても結局これが大事なんだこれが物事の本質なんだとビジネスの本質をつかみそれを血肉にしていくことができるようになります。もちろんそうやって全く違う2つのビジネスをやることで見えてきた共通点、本質がわかればじゃあ、ラーメン屋を多店舗展開したりフランチャイズ展開するときも〇〇と〇〇という本質だけは絶対に外しちゃいけないポイントだなということが分かったりラーメン屋以外に別の飲食事業や店舗ビジネスに手を広げていく場合にも〇〇と〇〇だけは最低限揃っている状態でビジネスをしなきゃダメだなみたいなこともわかりますしまた自分自身が将来ラーメン屋や飲食業で独立したい従業員を雇って彼らに教える時もラーメン屋でもそれ以外の飲食業でもここだけは絶対外しちゃダメだ他は全くなくてもいいでもここだけは絶対に手放しちゃダメだし妥協しちゃダメなポイントだから逆にここさえクリアできれば絶対にビジネスが失敗することはないからこれだけは大切にしろみたいに自分の理解だけでなく他人にもそれを教えていくこともできるわけです。もちろんこれはパン屋とラーメン屋に限った話ではなくやっぱり全く別の2つのビジネスをやってみるとそこに共通点を見つけてビジネスの本質みたいなものを掴んでいくことができるようになりますし2つ3つ4つといくつもの事業を作っていくとあ何をするにしても結局これが大事なんだこれが物事の本質なんだという部分ってものすごい見えてきますしそれがかなり確信に近いものに変わっていきますまたビジネスの本質は2つ以上の全く違う事業をやると見えてきやすい一方で逆説的ではありますがあれもこれもと手をつけて広く浅くいろんな事業をやってもなかなかその共通点だったり本質みたいなものは見えてこないのもまた真理だったりします。そのためあくくくまでマルチタスクにになならないように狭く深く一つ一つの事業をしっかり深掘りしつつ作り上げながらそれが手離れした後に他の新規事業を立ち上げていくことそうやって一つ一つの事業に取り組んだ深さに比例してそこに共通点だったりビジネスの本質みたいなものを見つけて掴んでそれを血肉にしていくことができるようになることもぜひ覚えておいてほしいなと思います。今日はビジネスの本質が分かる人、分からない人の差、全く違う2つの事業というテーマで話をしましたが、ぜひこの音声を何度も繰り返し聞きながら理解を深めて参考にしてほしいなと思います。